1: Hola amigos de Distinto Tiempo, una vez más desde Miami, con mucho cariño este programa para ustedes, con invitados locales, eh, que para nosotros es una oportunidad de conocer un poco la escena de la música de Miami desde adentro, y con Nito como referente musical.
2: Bueno, les agradecemos que nos hayan escrito, como siempre, al Facebook, síganlo haciendo, que nos hacen muy felices. Hoy vamos a tener un programa muy particular y un invitado muy particular, difícil eh, invitado porque no suele dar entrevistas, él mismo nos lo ha dicho y ha dado muy pocas entrevistas en su larga trayectoria como músico, como productor y después nos va a contar de, de qué se trata.
1: Bueno, visitamos su oficina y la entrevista la hicimos en la oficina, con lo cual...
2: Eh, a veces hay algún ruidito sí, extra, alguna interrupción, o, o, o algún o alguna ambiente. Cosa, sepan
1: disculparnos. Bueno, vamos a
2: empezar como siempre con los clásicos. ¿Qué tenemos para hoy?
1: Y hoy tenemos uno de
2: Miles Davis.
1: Ay, ah, cierto. El lema de hoy es de Miles a Macarena.
2: Exactamente, exactamente. Y el de Miles Davis y después también tenemos un tema muy conocido de un grupo, un supergrupo que anda dando vueltas por ahí y hay conversaciones de aquí para allá.
1: Por, eh, su, igieco, por su claro, igieco, exactamente. la colina de la vida.
2: Así que bueno, nos vemos un ratito, estamos en distinto tiempo.
0: I'm Tiempo, Mito Mestre
3: fue Verde actualmente es él? Soy el chairman y CEO de, de la operación de Todo Sony en Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos Latino, España y Portugal. ¿Ah, y... ah España también? España y Portugal ah, es también. también. Y lo que tengo es a mi cargo la combinación entre el desarrollo de la música nuestra, digamos, de nuestra región localmente y también ayudar a mis compañeros que también forman parte de otras Sony, de otros lugares del mundo, los sellos americanos de Sony como Columbia, RCA, Epic, en que su música, ¿no? los Bob Dylan, los Bruce Springsteen, también en nuestra región se conozcan y, ah. y, y se desarrollen. Entonces tengo como la doble tarea de de cuidar a los nuestros, de desarrollarlos, y a los nuestros contarles que hay una chica que se llama Adele, que es inglesa, y hay unos chicos que se llaman Easy que es una banda de rock, y ese tipo de cosas. Ah,
2: no.
1: Porque los medios no lo hacen. Bueno, lo, lo, los medios, por lo
3: general, hay como distintos tipos, eh, Solemos ser como los insoportables Que les vamos contando No, no sabes, hay una chica que se llama Adele Siempre es No, pero no es para esta radio no. este Y siempre, siempre tengo algún valiente O alguna valiente que me acompaña, y, 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 y después, claro Cuando Adele es Adele todos los que me cerraron la puerta en algún momento mm. me dicen ay, veo que va a tocar en México, me mandas 10 entradas para mi familia. Siempre fuimos muy fans de ella. Ah, claro. <risa> vos vos
2: ponés el caso de Adele, porque la viste desde desde
3: cero. Bueno, tuve la suerte de que quien es mi jefe, que es Rob Stringer, que es un inglés que viene muy del mundo de la música, y él para que te es una idea grabó Michael Jackson a The Clash a David Bowie, es un tipo que armó, él fue el presidente de Columbia muchos años en su elenco tuvo bueno, tiene Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Diamond Barbara Streisand y también Beyoncé, Pharrell Daft Punk, Adele. O sea, él me llama un día y me dice, Fito me tenés que acompañar en algo encontré una compatriota que es espectacular y que canta increíble ...y que está en una compañía independiente... ...muy chiquita de Inglaterra... ...que se llama Excel... ...no como XL... Y, ...pero no tiene contrato... ...ni en Estados Unidos... ...ni en la región latina... ...lo hacemos juntos... Le ...dije, obvio... ...me dice, ¿querés que te mande música? ...le digo, no... ...si te gusta a vos... ...te claro, ...le te pega con Lazo ...son Messi, Maradona, todos juntos... ...le pega con... ...le digo, por supuesto... ...y nada, hicimos ese proyecto juntos... Y, y la verdad que, bueno... Cosas de suerte de la vida que me tocaron... Me tocó vivir el desarrollo de alguien de ese nivel... De esa escala mundial... Eh, gracias a Rob... Que me invitó a participar en el proyecto de, del primer día... Pero no es distinto a lo que vivimos nosotros... Solo que nacieron en otro lado... Después parece como tuvieran una dimensión diferente... Pero, pero es lo mismo... Lo mismo que te pasó a vos... Lo mismo que, 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 que vive... Es un chico una chica con un sueño diciendo qué lindo si pudiese vivir de esto y gracias a, al talento al esfuerzo la dedicación al profesionalismo lo consigue
2: ¿y vos cómo llegaste a esto? porque vos empezaste fútbol ¿no?
3: fútbol total fútbol
2: absolutamente yo quería ser, ¿Y arquitecto, la
3: quería ser arquitecto y quería ser futbolista ese era el asunto me encantaba estudiar pero me encantaba ...estudié la secundaria en la ENET Henry Ford, en Pacheco... ...y, y ahí adentro me, un, un amigo este, me, me empezó a decir decirme... ...estudiaste guitarra, ¿por qué no hacemos una banda? Entonces en mi cabeza era, bueno, yo quiero ser arquitecto... ...quiero jugar al fútbol y tengo un amigo que de hobby me hizo hacer una banda... ...y nada, en el medio de todo ese asunto, de mis dos prioridades... De, ...o el fútbol o la arquitectura... Aparece RCA diciendo Usted está metiendo mil personas todos los días Viernes, sábado y domingo En los shows que hacen Con la Zimbabue Y nos ofrecieron un contrato Y fue un trauma para mí yo no te voy a ver con esto. Ah, ¿sí? ¿Vos, no, ¿Vos no querías ser conocido como músico? cero no, A mí no. me, enca me encantaba, la, me fascinaba la música, pero me, como te di te conté la otra sí. vez, yo me escapaba del colegio porque sacaban a la venta las entradas eh, cuando vos estabas presentando un disco en el Atlantic, en el Cine Atlantique y sí. De Olivos. De y para mí la música era eso, me volvía loco con, con agarrando la guitarra y tratando de sacar todas las canciones de su y todas las de Esa era mi vida. Sí, sí. Y en mi casa mis hermanas que a una le gustaba Queen, a la otra y, y, y nada ven, viendo a ver cómo cómo eran los acordes de esta canción y cómo eran los de esta otra y la música para mí era como a alguien que le gusta no sé pintar o no, del lado profesional cero. Mm y nos firma RCA, hicimos un disco y nos fue genial, y cuando estábamos haciendo el segundo estábamos en Panda, en el estudio Panda no sé. grabando, y viene Sergio García que era el director artístico de RCA y se quedó un rato ahí cuando, y me dice vení que te quiero hablar, no sabía que eras productor, me dice el tipo yo no, ¿Vos? Yo, yo no soy productor <risa> No, si estabas produciendo, claro, se ve, imagínate, enano, insoportable ese estado. Hagamos de vuelta esto, al bombo le falta no sé qué, qué. qué andás a ver qué me habrá parecido. ¿Qué hacías en la Zimbabue Bosque? Tocaba tira? guitarra y cantaba, la primera guitarra y, y cantaba pero era más como una segunda voz, me encantaba uh -huh. cantar, pero como tocaba primera guitarra, que no, claro, un quilombo no me daba el, el claro, coágulo, sí, no me sí, permitía sí, hacer sí. las dos cosas, no tenía la habilidad como para hacer las dos cosas. este me, Lo que más me encantó de la época de tener una banda fue la gente que conocí, los compañeros de grupo, la, el, lo que era girar y conocer así... La, los, el mundo ese de los conciertos y Argentina viéndolo desde ese lugar que nunca nunca lo hubiese imaginado y no sé si la arquitectura me lo hubiese dado el fútbol tal vez claro. sí. y este
2: Sergio García que te dijo venís vos sos productor y ¿qué pasó? y nada
3: te, no sabía estaba, tenés que producir más cosas te tengo que mostrar artistas y quiero que produzcas artistas yo estudiaba arquitectura con Vicentico con cuatro de los fabulosos cadenas ah. y ellos creo que acababan de grabar su primer disco también, y, y nada, entonces en esas conversaciones de, de, de facultad, imagínate, de, de facultad, a mí me, me, me interesaba eso, eh, compartiendo con Vicentico, che, el de me dice que tengo que producir, y, y, y claro, muy nuevos, ¿viste? No, no, no teníamos demasiado conocimiento de cómo era eso, y me empezó a pasar que me empezaron a llamar distintos, no sé, porque este Sergio García le contaba a distintos artistas y me empezaron a llamar así distintos artistas para que les produzca cosas y, cuál fue y yo el claro me... el primero era un grupo funk super underground que se llamaba Big Band que tocaban genial una banda funk así como si fuese Kulan de Gant pero sí, en sí. Buenos Aires a fin de los 80 era como era muy loco es una cosa experimental y nada me encanta. fue una banda que tocaron ellos muy poquito tiempo juntos pero era me encantó y así empecé y en eso el, produje a los visitantes el, ah, sí. de Pablo Pandolfo un álbum que llamó Maderita y me llamaron los auténticos decadentes y y nada y fue como la universidad del disparate total y de, y de quererlos. no me volví loco me los quería llevar a mi casa son sí. los quiero con todo mi corazón son. yo, al principio, yo les, al principio les decía no sé si son o se hacen <risa> sí porque o sea, de verdad no,
2: no... Cucho es, 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 es personaje... Nito que es
3: el guitarrista. ¿Eh?
2: ¿Eh? Claro, pero no. es, es, Nito, se llama Nito porque... Eh, por mí, sabía. Porque, no sabía. Sí, claro, te, te lo paso a contar. Sí, se llama Nito porque... porque se pa Dicen que se parecía a mí cuando era joven. Es lo primero que me dijo Cucho cuando una vez me vio y me dijo, tenemos un manager que se llama Nito igual que vos porque se parece a vos. ¿Viste que te lo dice todo rápido? Tipo macanudísimo, mucho.
3: Son gente linda. Creo que eso es una cosa que me... Que creo que tiene la música. Hay gente divina en la música. Sí, así. No siempre la sensibilidad. A veces eh, no estoy tan, tan a favor de que... El, la inteligencia y la, la sensibilidad es, es la conclusión de alguien eh, que es una buena persona, ¿no? Hay... Unos cuantos inteligentes y sensibles que han hecho unos. como Hitler, que han hecho unos disparates grandes con esa sí. inteligencia y esa sensibilidad, ¿no? Digo, sí. no le faltaba ninguna de las dos sí, cosas, sí, lo sí, sí. que pasa es que el objetivo que tuvimos fue bien, bien, hijo de puta. Pero. pero sí, en, en el mundo de la música que me tocó conocer, eh, la verdad que conocí gente espectacular. Y los decadentes fueron eso.
2: ahora nos seguís contando, estamos ¿Vas? en distinto tiempo.
1: Vamos a escuchar un poco de algunas de las bandas que acabas de nombrar.
2: Y después mm -hmm. seguimos hablando. Estamos con Afo Verde, el Chairman, CEO Mr. de Chef. Mr. Chairman. Qué de, horror. De Sonic. Qué horror. <risa> Ahora seguimos. I heard
4: that you you found a girl in your married now i heard that your dreams came true guess she gave you things i didn't give to you
0: tiempo.
5: El cascabel Gatita de piel rosada Quiero verte
3: Esta segunda parte tengo una pregunta yo si A me ver, dale, dale. contame eso que te pasó en el concierto de Palito Ortega sí. por favor eh, bueno, estamos acá en, en el,
2: eh, haciendo el reportaje AFO y escuchamos un pequeño pii, así y salió el comentario mío de que tengo tinnitus, muy leve uh -huh. muchos músicos tienen eh uh -huh. más de la mitad de los músicos estaba en la recital de Palito Ortega en la prueba del sonido y paso con una camarita, me gustaba filmar y estaba transmitiendo, no sea, si en Facebook o qué, por teléfono, y paso, y paso por adelante del equipo de Juanse, y justo estaba haciendo un solo, y se mandó, después me lo dijo la torrino-laringóloga, se mandó un solo donde entró una frecuencia como una flecha al oído, y lastimó una de las celias que hay en, en, el, en el oído, donde tiene todas las toda la frecuencias Y eso es como una flecha, particularmente, que te mata esa frecuencia. Y estuve... Escuché un pi fuerte, digo, bueno, se irá como siempre. Se me fue, pero a los pocos días volvió y no voy a hacerle todo el tratamiento. Fui a cinco torrinos hasta que me dijo, mira, querido, no se cura, pero te vas a acostumbrar. Tu cabeza va a bloquear esa frecuencia, de hecho lo hace, por eso estamos hablando. <risa> yo creo que también pasó, ¿no?
3: pasó eso con lo que escuchaste recién. Claro. Y, me que me
2: y bueno, y así es, y mucho, muy... bueno, Barbara Streisand tiene tinnitus desde los seis años, por ejemplo, porque es, fue algo genético. Así que le pasó a informar, ya que él estudió arquitectura, y yo estudié medicina cuatro años en la parte cultural
3: cultural de académico por
2: supuesto no hay que <risa> solamente aferrarse a en la cosa. por supuesto. nos contabas que, que los... empezaste con los fabulosos Cadillac eh, con los auténticos decadentes amigos de los fabulosos Cadillac a los mm. cuales también produjiste
3: pero después tiempo después lo que me pasó fue que, que,
2: que, a, que...
3: Quizá. a los no también a los fabulosos Cadillac lo que, lo que pasó fue que en el medio, creo que esa seguidilla de, de, de proyectos que había hecho, eh, ya imagínate, como ya soy una señora grande, no me acuerdo, no <risa> recuerdo la cronología exactamente, pero era algo así como entre visitantes, mi, mi, mi época de Brasil, de, de producir en Brasil, eh, trabajar con Daniela Mercury, con oh. yo, así, artistas así... Cuando vuelvo a Buenos Aires, y yo creo que fue después, ni bien hicimos el disco ese de Mi Vida Loca, de Los Decadentes, que, que era el de Quiero Tocar la Guitarra Todo el Día. Ah, sí, sí, claro. Eh, ahí me ofrecen eh, trabajar, meterme en, en BMG, en, la, en lo que era la RCA de aquel momento, eh, que querían ar tener otro director artístico, y yo tenía como una característica... ¿Vos estabas por fuera? Yo era independiente. Ah, entonces, sí. independiente sí, era un productor. Ah. Yo te pasé de, de mi banda a bajarme de la banda, a, 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 a seguir produciendo. Y era como, seguía estudiando y produciendo como independiente. Y, no, y tenía como un enojo bastante importante con las compañías. No me gustaba nada, 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 nada. Y tenía gente en algunas que quería mucho, que me parecía que eran como de esos defensores reales de los artistas. ...pero tenía un montón de otros... ...que la sensación que me daba es que odiaban la música... ¿no? ...que era como... ...era como algo sí que me, me enojaba un poco... Y no sé qué entrevista habré, habré hecho... ...que entre un señor llamado Enrique Pérez Fowil... ...que estaba de presidente de BMG... ...y Ramón Segura... ...que es un histórico catalán... ...que, que fundó la RCA en toda América... ...me empezaron a llamar... Eh, tienes que venir y no sé qué... ...y Ramón un día me dijo... Leí que hablabas cosas así horribles de nosotros y tienes razón. Y fue medio como, ¿por qué no te callas? Y lo haces, ¿no? claro, claro. Y la verdad es que tardé mucho, no lo quería hacer, me pasó de todo. Me fui, para que no me quieran contratar, me fui vestido de futbolista a la entrevista, me fui de arriba, así, tenía el pelo, parecía un indio, por la cintura, y, me, y le preguntaba a mis amigos, Veno, que, que, que tocó conmigo en la Zimbabue, tocó con Charlie, tocó con sí, las sí. pelotas. Él, él era mi consejero, le decía, ¿qué puedo hacer para que no me contraten? Porque, no 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 qué sé yo, las disqueras me parece que no, no quieren la música. Y me decía, andate de futbolista. Y me fui de futbolista, ah, sí. sí ¿en de futbol serio? Y llegué a, a, la, a la entrevista y me atendió una, una asistente que después, con el tiempo, fue mi secretaria. Y me miró y me dijo... Es con el señor Segura la entrevista. Sí, 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 ya sé. Y abrió la puerta, yo con todo de, la, de, la, de la, River, así de verdad, me fui peor. Botines, ordené, y toda, Botines, toda. la media de River, ¿eh? Con el pelo así largo. Y abro la puerta, el tipo me mira y me dice, ¿tú eres zafo verde? Imagínate Le digo, sí. Se pone los anteojitos, viste, acá el, el, la punta de la nariz, me mira de arriba abajo, haciendo una pausa, y me dice, ¿estás contratado? Y le digo, no te alcanza la plata y me dijo ni quemándola se me acaba me dijo, acaba? Y me dijo no, no, fue increíble y, y, y el tipo se ve que me vio el perfil dijo este me va a costar y me dijo ¿tú sabes de dónde nació lo del perrito de RCA en el logo? no y me empezó a contar cómo nace me empieza a contar toda la historia de en el 1888 que nace la grabación y al principio del 1900 se arma la industria por supuesto con gente que solo quería dinero y no cuidar artistas y nada y este es un tipo de mucha historia de sí, sí, claro. Manuel Serrat y, ¿no? y de, de Joaquín Sabina y de gente de, que, que, la, que ha trabajado con grandes, grandes artistas de, de, del mundo latino de la canción en español y, y por supuesto me recagó mm. y como ya sí, nos quedamos conversando un montón de tiempo me convenció y me dice ahora me, me, ¿sabes cómo me la devolvió? me dijo vamos a cenar a un lugar que te va a gustar mucho y me llevó, vestido, re... sí. me llevó a un así vestido, me llevó a tomo uno, que es un lugar que, no... que es como en un primer piso de eso que si estás con vestido de traje, crees que no te van a dejar entrar por de lo mal vestido que estás. Ah, sí. y, el hijo de... y, lo, y los miró como diciendo lo encontré recién, este acá afuera de... <risa> Y el hijo de puta. ¿Sabes cómo me miraban miraba los tipos como diciendo pobre? En ese... me, me,
2: me trataba. Y no sabía que te había contratado recién. Es
3: que Me acababa de contratar para que dirija la artística. De... ¿Te pusieron un saco? No, cero. Así. Está, se ve que este tipo iba siempre ahí claro. entonces entró como diciendo no, ya sé ya sé ya sé que no se puede pero déjenlo pobrecito tiene problemas un
1: saco de traje arriba eso viste razón sido... pero
3: no tengo tu calidad estética no, se me ocurrió. no y, y la verdad que ahí fue lindo porque él de verdad me tanto Pérez Fowell que era el presidente como de, de la operación de, en Argentina de, de BMG, como él, desde la región. Me dieron total libertad para trabajar artísticamente y empecé como a armar el, el elenco, no sé, el, el mejor que pude y a cuidar artistas desde ese
2: otro lugar. ¿no? Y salías a buscar, porque muchos chicos a mí, como músico, me preguntan, o por lo menos antes lo hacían, no sé si tanto ahora, eh, y si toco así algún día el sueño de que va a estar el productor escuchando la banda y lo va a pasar al éxito, sigue sí, pasando eso. Te pasaba en ese momento de vos
3: salir a buscar bandas y descubrir sí, iba, iba, iba sin parar, iba a todos lados. Me, me, de hecho, me estresaba porque era es tremendo. Es decir, voy, el, tengo este viernes, escuché de esta banda que toca en Avellaneda, estoy tranquilo, me estoy claro. en Recoleta. Voy a estar en una y no voy a estar en las otras dos la Y si le pido a alguno de mi equipo que vaya Hasta saber si el criterio del tipo es el mismo, el mismo que, viste que claro, claro. y, y es un es una especie de estrés De hecho tuve una, una, una historia linda Cuando sale, cuando aparece internet Y aparece la explosión de internet Me volví loco con eso Y quería crear una Hacer un proyecto que sea BMG te está buscando
6: Ajá.
3: Para que la gente suba material Para no perderte nada claro. ¿no? Y todos estos se, me, se burlan de mí, mis compañeros, diciendo que, que inventé YouTube y fui el único que me hice plata con eso. Claro, claro, claro. No, porque claro. para eso lo único que quería era no perderme nada, claro. no hacer un negocio claro, claro, de nada. Claro, claro, claro. Era qué bueno estar en un lugar y que la gente diga: claro. No, no, si yo tengo una banda, no importa, filmarlo como quieras o grabarlo como quieras, pero que alguien lo pueda escuchar me parecía como ah. atractivo. Lo que pasa es que no. ¿Viste cómo son esas esas cosas? Es absolutamente imperfecto todo eh, porque todo se basa en criterios. Pensá que la, la banda, si Beatles fueron, si los Beatles fueron la banda más grande de la historia, hay mucho más población que no los compró que los que los compramos. En cualquier situación que tengas que ver con datos sobre música es siempre de minorías. Cuando decís toco en la cancha de Boca. La sensación que te da es triunfe y decís sí. una ciudad que tiene tantos millones de habitantes, fueron 40.000, no fue nadie.
2: Claro. ¿no? claro.
3: Entonces, claro. es como una. Nos acostumbramos a que el éxito está basado en medidas de minorías. Entonces, es absolutamente relativo. O sea, no, 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 hay, no hay manera de decir hay que hablar con este, que este tiene la razón, porque cuando este. Es, es como una. Todo lo que tiene que ver con artística para mí es. Tiene lo adorable de cualquier cosa imperfecta. Y, y tiene
2: y te doy vuelta la pregunta. ¿Se te escapó alguno que dijiste... Eh, no le diste tanta bolilla y viste eso que puede, que puede pasar? Sí, 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 sí. Y vino el otro, agarró y justo agarró. Okay. Es como la película esa que le, le ofrecen de actor a algunos nada esta película no va a pasar nada. Y viene otro y, y, ¿Y, y está ¿Te pasó con alguno? La
3: verdad que está? no. Te, te, y te soy sincero, porque no? Porque me creo que cual, que la gente que tenga gente con talento merece la oportunidad de la apuesta, ¿no? Hay que apostar. Y la verdad que me, no, me, no me ha tocado que alguien sin talento me ofrezca algo y, y, y luego tenga un gol en otro lado. Pero cada vez que hay algo, y lo hemos vivido conversando sobre, sobre proyectos, eh, la verdad que para mí los... los los talentosos merecen una oportunidad y para eso están las compañías. El, el problema es que a veces hay una confusión con que se ven las compañías como si fuesen la municipalidad de la música, como que el pueblo hubiese votado a los que forman parte de una compañía para que se ocupen de la música que escucha el pueblo. Y la verdad que no es así. Es una compañía privada que apuesta a lo que se le cantan las pelotas, no mucho más, que va a medios de comunicación a rogar, por favor, por esto, por esto, otro, y por lo general te encontrás un medio que, por supuesto, tiene que defender... Lo que ellos quieren dicen, no, esto no es para mí, esto tampoco. no esto te vas dando cuenta que a veces cuando algo es un éxito pareciera que fuese una decisión de una discográfica me encanta, no sabes cómo me encantaría que eso sea así no sabes los éxitos que habría que la gente, la música que conocería que no conoce que, que, que sigo remando en dulce de leche con algunos proyectos hace años de música divina y que decís que bueno si sí pueden escuchar a este artista alguna vez y lo seguiré apostando pero es una es como una apuesta divina para mí ¿no? creo que no perdí ninguno de esos casos porque... Me gusta mucho apostar a muchas cosas. Y entonces no. Soy selectivo en. Hay talento o no hay talento. ¿No? Es como cuando ves un. Decís. No toca la guitarra bien, pero le pone una sola cuerda. Le pega con la guitarra contra la pared. Se la pone de sombrero. Y, y zapatillo así. Y, y decís, bueno, yo no sé si es el mejor guitarrista, si es el mejor, pero tiene algo que es un personaje. Y, y vamos a apostar a ese. A veces no siempre es calidad musical. Pero. Pero no, por ahora. Ojalá que no, que no. <risa> te cuento, te cuento, no 50. Se te por favor que llamen, poné un número de distinto tiempo donde llamen los que dicen, hijo de puta, yo, pero a mí no me, no, me te, no, te, 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 te,
1: te en
2: <risa> Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música porque es un programa musical, entre otras cosas, y seguimos acá en distinto tiempo, estamos con el chairman afo verde de Sony y con una grata charla, ya volvemos.
7: I tried so hard, my dear, to show that she's my every dream. Yet she's afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from her lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free her doubtful mind And melt her cold, cold heart? Si aquel amor De un tiempo atrás fue apagando su luz Porque yo tengo pagar la culpa de alguien más. Palabras dichas sin pensar son lágrimas. A time when I believe that she belonged to me. But now I know her heart is shackled to a memory <speaking in Spanish> Why can't I free her doubtful mind and melt her cold?
0: mestre distinto tiempo nacionalrock.com
8: por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él por qué no tuviste el valor de ver quién soy
3: nada, hablábamos de, de una de una de las cosas más complejas que es o sea, de, yo creo en el arte na, nadie tiene razón ¿no? mm. o tal vez la única razón está en, en tu sinceridad de, me emocioné con ese cuadro que vi con esa canción que escuché con, con esa obra de teatro que, que presencié y quién te puede decir que estás equivocado si te pasó eso entonces es bastante complejo el trabajo de yo creo que te vas a emocionar con esto o mucha gente se va a emocionar con esto entonces hay como un montón de cosas que me, que me encanta hacer y tiene que ver con ayudar a los artistas en la precisión de su propuesta ¿No? siempre cuando, cuando empecé trataba de, de, de replicar lo que hacía como productor con los artistas en lo que tenía que ver con el elenco ¿no? como manejar un, la diferencia entre manejar un elenco de artistas y ser el productor de uno. Uh -huh. Y entonces había preparado, me habían invitado en el Centro Cultural San Martín a dar unas charlas sobre sobre artística. Entonces era, era genial eso, porque llegaba y había, no sé, mil chicos, y les preguntaba, bueno, ¿alguien me trajo un demo? todo todo Entonces decía, ok, ¿les importa tres carajos lo que voy a hablar? Lo único que quieren es que termine para darme un demo. Sí, y lo que les decía era, el objetivo de la charla es que cuando termine, ninguno se anime a dármelo. Uh -huh. Entonces les ponía una... una Tenía una claro. presentación, le ponía la lengua de los Rolling Stones. Decía: ¿quién tiene un logo que después de 50 años o de 40 años puedan decir, lo voy a ver y ya es música eso, ya sé de qué se trata? Nadie levantaba la mano. Ponía una foto de Kiss, ¿no? De los cuatro. Decía: o ¿quién tiene un look en la banda que digas. Que, digo, no me digas, me trajeron todas fotos con la campera de, de cuero y sí. los jeans, lo, lo, brazos cruzados, mirando ¿Sí? con cara de mano. ¿Sí? Me... Sí, ¿sí? no, 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 nadie nadie me, 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 me daba. Y así nosotros les iba mostrando cosas. Y una de las cosas que aprendí, incluso, inclusive dando esas, esas charlas. Era que es muy fácil en los negocios imperfectos o en las profesiones imperfectas como la música, es muy fácil que la culpa la tenga otro, de que no me va mejor, y es muy difícil aprender así. Y la verdad, que lo que te vas poniendo viejo y vas aprendiendo que la simple revisión, la simple decisión de revisarte, a cualquier ser humano lo mejora. ¿No? Decir, tengo, me duele acá, tengo una cosa en el oído. No, Vos sí. puede decir, nada, se me va a pasar o ir a cinco torridos. No, no, ¿no? Claro, Después, sí. cuando viene la, el informe, deberías sí. hacer esto,
6: claro.
3: lavate con no sé cuánto, tirate de allá arriba, sí. no sé qué. Después lo haces o no lo haces. Claro. Pero empezar por revisarte, te, hay algo que hace que se note una, una, como un deseo de progreso, un deseo de, de estar mejor. Y en la música yo creo que una de las cosas que intenté hacer como argentino es algo que extrañé cuando tuve una banda. Me hubiese encantado que alguien me ponga la lengua de los y... Me hubiese encantado que alguien me... Porque oh, yo sí me... Que te guíe. Claro, que, que me ayude que con eso. Que me enseñe por dónde revisarme. Claro. No que me diga... No, porque la, lo que a mí me quemaba la cabeza era yo trabajar en una compañía dirigir una compañía para decir te falta un hit me corto las bolas o sea, no yo prefiero decirte entiendo por qué te gustó esto pero así como la trajiste que la grabaste vos no te la vas a olvidar porque qué no laburamos Claro. En ver si la podés mejorar. No para mi punto de vista, para el tuyo. Sí, sí, sí. Me pasa esto, acá no rima, esto no rima con esto. Acá estás usando la misma progresión de acorde que tus últimos 18 sí, hits. Sí. Esto, no sé, sí, todas sí, sí. herramientas, ¿no? De colgarme. Sí, sí, sí. Esa guitarra que me regaló Carlos Santana me la ah. regaló porque. Me, él siempre le impresionaba que decía que loco pero junto con la disquera con la guitarra colgada hablar de, de la música toca, o sea tocando claro, claro. Y, y entonces sacó así me, me regaló mira, mira. una de él así de, de, con mucho no quiero mucho pero digamos era algo que de repente me encontraba con gente que le gustó mucho ese tipo de, claro. de proceso a pesar de ser próceres de, de, de la música y me
2: y vos te, a vos te parece que faltan eso yo hacé este comentario y me remito a Jorge Álvarez Jorge sí. Álvarez era un tipo que no te decía lo que está bien constantemente te decía esto no, me parece que no esto me parece que no, habría que cambiar esto no era tipo che bárbaro, che bárbaro no porque creo que el, el che, che anda todo fenómeno siempre no te sirve para el músico no le sirve para nada que lo vengan a adular digamos y menos un productor
3: yo coincido, la verdad que es un la, la, mira, te digo como lo digo aquí dentro, con todos los artistas de trabajo el reglamento es simple dentro de Sony la decisión es del artista se hace en esta casa lo que el artista se le canten las pelotas mm. lo que hago antes es te querés tirar una catarata, ok, tenés, salvavidas tenés, sí, no. tengo en mochila, no salvavidas no, es un salvaje, es mochila a ver, así claro. ah, es no, mochila, bueno linterna, cantimplora, claro, así, ¿no? Claro. Claro. pero si quieres tirarte con la mochila, tirate sin paracaídas no es es otra cosa, es mochila entonces claro. No, claro. Sí, sí, sí. Sí. yo lo único que trato de hacer es con mi equipo ayudarlos para entender cuál es el, pro, el proyecto que tienen, el objetivo que tienen y que no le falte ninguna herramienta para poder cumplirlo después, si dice, mira, yo quiero ser el primero que se tira de un avión con mochila y queda vivo y que cuente que pensó que era un paracaídas y era mochila. Mm. Y va. Entonces, ¿ponemos red abajo? ¿Sí o no? No, sin red. Ok, sin red. Después es otra cosa, ¿sabes? A mí me encanta, yo creo que el, el, me, enc me encanta todos los súper arriesgados de, 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 del, del mundo artístico, me encantan todos los que han tomado eh, esas decisiones cuando ustedes armaron su Generis. En esa época de esa Argentina, mm. estaban locos los dos. Mm. O sea, te lo digo, mm. porque hoy hoy mm. eso mismo no, lo pasa. arma cualquiera en un living de una casa porque no le duele nada, porque no...
2: O sea, sí, sí, sí.
3: Estás hablando de, de, una de, de unas decisiones... ...que son espectaculares... ...son decisiones de vida bien complejas... ...son bien... ...son absolutamente admirables... Y, ...y por eso arrastran todo lo que arrastran... ...no son solo canciones... ...son mucho más... Eso es algo, ...la cultura musical... ...es mucho más profunda que eso... ...aunque sea... ...aunque lo que esté diciendo alguien sea... ...dale alegría a tu cuerpo... ...a tu cuerpo Macarena... ...eh Macarena... ...no, sí, sí, sí. Decís, no, no, yo no sé si consumo eso... ...pero hablando con Miranda... ...mi mujer que es de Bosnia... ...que se fue de Bosnia por la guerra y yo hablándole de Mercedes Sosa y del contenido ella me dice, mirá, yo te entiendo para qué necesitas la música vos, sos argentino tu estás duro militar, me contaste todo lo que quieres yo me fui a mi casa con mi papá cargándome explotando las bombas a los costados, a mí lo de Emma Carena no sabe lo bien que me hace
6: claro.
3: y digo, claro yo por ahí pensé, todo pero todo lo que gustaba eso, uh -huh. y no es así Ah. la música es genial para la gente de muchas maneras diferentes y yo lo que escucho en Miles Davis es una cosa y otro escuchará otra mm. en, ante la misma situación sí, sí. entonces dirigir un elenco y dirigir talentosos lo más importante es en una compañía como esta tienen que sentirse realmente en casa y hay que hacer todo lo que necesiten para que puedan llegar a cumplir con todos esos disparates que tenían en la cabeza porque por algo lo están haciendo.
1: Ahora Yo que no soy música... Y puedo hablar con un poco más de libertad que él... Pero la gente le da con un palo a las compañías... Constantemente, ¿eh? Yo creo que está está bien...
3: Es una... Mira, te digo un ejemplo que, que, que me gusta usar... Como entre Argen... Hablando entre argentinos... Cuando alguien viaja... De Argentina al exterior... Y se compra algo... Lo que sea... Una compu, un teléfono... Lo que sea... Y llega a aduana... ¿No? Algo para declarar, no, dice el tipo o la tipa.
6: Sí.
3: Y pasa, ¿no? Hay como una sensación extraña, yo creo que es muy argentino, sí. de justicia, no sé bien contra... Estoy cagando a alguien, no sé bien a quién, pero se lo merece. ¿No? Sí. Las compañías, por alguna extraña razón, están vistas desde otra época como unos lugares donde decidían con el talento de alguien cagarlo mientras se llenaban de dinero ¿no? y yo lo único que te digo con eso es lo hablaba con Nito hace poco los contratos de, como siempre les digo los contratos de los artistas y los proyectos que hago con los artistas todos los años que termina nos sentamos y miramos los números y preguntarles quién hizo más plata si el artista de la compañía ¿No? y qué hizo la compañía por eso yo, no, yo tengo acá hace 20 años que estoy en Sony hace 9 que manejo la región y en, en todos estos años lo único que me pasa es que mis cumpleaños son mis amigos son todos artistas la, festejo mi, me voy a jugar al fútbol con artistas vivo mi vida con artistas y no necesariamente con los tipos que están llenando estadios ni mucho menos eh, que muchos de ellos empecé cuando empezaron y hoy llenan estadios y no pueden venir al mi cumpleaños porque están llenando algún estadio en algún lado y estoy <risa> en mi cumpleaños con alguien nuevo la verdad que creo que es una cosa es algo así como la clase política decir que la clase política son todos iguales son todos unos ladrones queda comodísimo debe haber unos cuantos que nos escuchan diciendo bueno no puta que te parió que me rompo el culo trabajando y no soy ningún ladrón la verdad que para mí es algo muy simple nosotros somos una compañía privada protegemos artistas y proyectos y lo que te diría es al revés ¿por qué no mirás el elenco de los artistas y les preguntas ¿qué les pasa? <risa> y ahí tal vez te diga bueno, mira eso es es verdad esto, con este lo podríamos haber hecho mejor con este también pero tengo clarísimo lo que pasa con el elenco de 650 artistas que esta compañía tiene en 29 países que son mi responsabilidad coincido en el en el
1: en el, paquete, en el
3: plano general, sobre todo cuando apareció la piratería, está buenísimo tener una excusa de por qué robar algo, ¿no? Me descargo esto y, y justifico mi acción diciendo es que estos son unos hijos de puta, ¿cómo no me lo voy a descargar? Sí. Entonces decís, pero para ¿el artista no te gusta? Sí, no, no, no va a cobrar realidad, ¿los autores? No. Tampoco van a cobrar los que tocaron tampoco van a cobrar todo porque te parece que el de la disquera es un hijo de puta. Pero mira, te estás cagando en el 70% de la plata, que no tiene que ver con la disquera, por algo que. que es una
1: justificación a algo que. Digamos... verdad porque muchos músicos dicen bueno piratería me conviene ¿no? bueno es una el concepto de propiedad de sí, y
2: seguimos hablando después de esto porque quiero se me agarró de, de golpe ganas de escuchar música por favor ah, vamos. espectacular <risa> lo bien que en haces distintos tiempos si sí, <risa> me agarró un brote
1: tengo una lista bárbara <risa> genial
2: ya seguimos con distinto tiempo
0: tiempo.
9: I met you and was standing up by the bus stop, I, but I knew you were something special, We neither my knees, I wanted to drive, yeah, yeah. So we checked each, each other, what we are going on we're so hot. Yeah, I never thought you'd leave me, no, but you know I get over you appearing in everything that I do. It was only last week Friday when I saw you out with your girlfriends walking around my way. What's yeah, yeah, now? I feel when I'm standing up from this love I've had to burn a lot. Yeah, I never thought you'd leave me. No, you know I. Hey. We hey. were meant to be together for Top lady You kept it rolling You, it a rolling. you knew Since I wouldn't you stop You said you wouldn't leave me, me.
1: ¿Vos fuiste el que se le ocurrió el, el Vicentico con Tony Bennett? Porque les voy a contar una cosa a los dos. A que, ver. que nadie a ver. sabe. A
3: ver.
1: O sea, porque... ¿La edad cuenta mucho a la hora de, de elegir artistas?
3: Para mí no. Para mí no. Sí, fui, yo hice el proyecto de Tony Bennett. El de... Él quería... Él estaba haciendo un proyecto de duetos y, y tenía ganas de, de hacer algo... Me encontré con Dani Bennett, con su hijo, y, y que también es su manager. Y Dani, eh, nos pusimos a hablar del, 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 del proyecto así de Tony y todo lo que estaba generando. Y a esa edad, creo que en ese momento tenía 89. ¿89? 89 y era, ¿qué hacemos el año que viene? Ah, <risa> no, campeón campeón qué, qué total. Increíble. Y nada, entonces le empecé a hablar, le dije, ¿qué quieres hacer? Que ese es un proyecto súper homogéneo con... Una característica puntual de artistas o ¿Qué quieres hacer? Él me dijo, yo siempre canté con todo tipo de artistas Me encantaría cantar con artistas latinos De distintos géneros Le dije, te va a quedar una ensalada rara Pero si lo querés hacer así Genial Y nada, imagínate, empezaba a llamar a todos Juan Luis Guerra, Vicentico Y me decía, me está jodiendo Era, claro. mira, Tony quiere cantar Y la verdad es que fue un, fue un proyecto Divino, divino y pero la edad para mí viejos son los trapos como decía contame el, el, el otro día
2: me, no, el otro día me contaste que se juntaron todos en, en un lugar en, en Puerto Rico fue donde era que se reunió y apareció él cantando nosotros te, yo, hay una,
3: es un en, en, en hay una una vez por año me gusta hacer una convención muy grande como una especie de conferencia con todos mis países invito a un montón de artistas a cantar, a estar cerquita, y es un, una cosa como de objetivos, prioridades y cosas. Y ese año lo hacía en Bahamas. Al principio cuando empecé la, la, la corporación me peleaba un poco eso, ¿no? Me decía, pero estás gastando mucha plata en hacer esas cosas. Y vos, si vos sos el jefe y decís, este, y decís, quiero... Eh, quiero que trabaje en este artista, ¿por qué te tenés que reunir? Dice, si, bueno, es como que le digas a tu esposa, ya te dije te quiero, no unche la pelota. Así no, así no es, como no funciona así. En una de esas, en, en el medio de este proyecto, le, le pregunto, le digo, Tony, mira, yo hago esto, ¿tenés ganas de venir a cantar? Le damos una sorpresa a todos. Mm. Claro, me dice, por supuesto, ¿me puedo llevar mi quinteto? Mm. Obvio, por supuesto y me acuerdo que estábamos ahí y era como un momento imagínate esa sensación de estar en la mañana en, en, empezaba la conferencia es una conferencia que dura cinco días y llegué el día de Tony ¿no? y viste esa sensación de lo tengo a Tony Bennett en la habitación de un hotel y lo tengo que presentar y no me aguanté digo ¿cómo hago para no contarle? bueno me la aguanté claro, y claro. era fue raro eh digo van a pensar que estoy jodiendo pero claro, no estoy jodiendo claro. y nada y subió Tony ahí a, a cantar y Nada, yo creo que es uno de los mejores cantantes de la historia, es un... Sí. Es un de verdad... Sí,
2: yo te iba a decir, Frank Sinatra, Tony Bennett, así, tipo casi la misma altura, es cuestión de gusto. ¿te? No,
3: Vicentico me decía, no, no puedo... Vos no, sabés que estuve toda una semana explicándole a mi hijo, mostrándole discos de Tony Bennett y no sé cuándo, yo justo lo llamé después de eso y... Y nada, me dijo, no sé cómo voy a hacer para poder cantar, porque Tony me decía, yo solamente quiero cantar con gente que pueda cantar en vivo delante mío. Y nada, era espectacular. Eran dos, así, dos Neumann enfrentados, todas las cámaras, la sí. música grabada la, 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 había, la, la teníamos toda cantada, producida, habíamos chequeado tonalidad, todo. El tipo hace lo que quiere con la voz. En una toma de Tony Bennett decís, es un comp Ya se sí. editaron sí, ya... No. No, no, es tremendo. Y con 89 años. 89 años, mirá que grabó Marcanto, y Gloria Estefan, Vicentico. Ha cantado, ha cantado gente que canta. Sí. Pero, pero todo se lo toma. Yo le decía, vengan ensayados, sepan la Tienen que tener la canción lista porque él es increíble. El tipo de verdad se lo toma con un nivel de precisión. La verdad es que fue un honor trabajar con él. Y, y lo llevé a Guadalajara al rancho de Vicente Fernández sí. y a grabar una ranchera. No, no, no sabes. Y el Vicente cantaba en español y en inglés. Nada de esas experiencias así, locas de, de la vida. Así que y para mí conocí el tipo más joven del mundo. Mm,
2: qué
3: grande. No. Eso, sí, joven, joven. ¿no? ¿Qué,
2: qué, ¿Qué otro artista te llamó la atención así, tipo, salimos de Tony Bennett, que te haya, es decir, te haya deslumbrado tanto en el global de cómo toca o como artista, como artista y persona, y etcétera, así que te hagan un un combo
3: uh, te podría decir mira te, tengo que sacar a mis a mis héroes como vos de un, de un rato porque se me, sí. me confunden la, la, las cosas pero pero por supuesto empiezo por lo que fueron los que me metieron en la curiosidad musical como, como vos y Charlie y, y, y todo lo que fue la, la generación argentina de, de, de Spinetta eh, o sea me, me por supuesto tuve el honor de trabajar 17 años seguidos con Gustavo Cerati. Claro. Artistas así que, que. que esa parte. esa combinación entre. los viví como argentinos, los disfruté como argentinos y en algunos casos tuve el honor de trabajar con ellos. Y después me encontré como. con tremendos talentos en Latinoamérica bien distintos, bien, bien diferentes, ¿no? El, el. no sé, como. Cantante, o sea, ...cantantes superiores, músicos increíbles... O sea, me, ...me encontré con distintas, distintas cosas... ...hay una, una puertorriqueña que se llama Cani García... ...que Cani es una, es una cantautora... ...que es como si fuese Mercedes Sosa... Con, con, ah, no sí. sé, con 30, ...es como alguien que que nada, que le canta lo que can, le cantaba la negra... Eh, ...pero nació en Puerto Rico... Y está empezando a crecer desde ese lugar en esta época, viste, como en la, en la era del... Contenido. Increíble, increíble. Y, y, y la escucha y toca y decís, no puedo creer cómo toca, canta y decís, no puedo creer cómo canta. Y es algo que me, nada, que me, me, me fascina. Bueno, me fascinó trabajar con los divididos. Mm. Me,
1: me... ¿Tuviste mucho que ver también con esto de, de la ópera prima de Soda...? Y, y, y Sorday, ¿no? Porque te vimos y te, este año, este año pasado, le uh -huh. nombraron una de las personas más, más importantes, las 10 vale, personas más importantes. Claro, esos son año. errores que
3: cometen. Bueno, <risa> son, son errores que se cometen. Es, <risa> errores que se cometen. Luego no, me pasó en. en, en me nombraron ejecutivo del año en Estados Unidos, en, en la revista Billboard, que es así como esa, la revista en industria. Y, y, y nada, la verdad, como argentino para mí es como un... Hacen todos los años una lista de 100 tipos de, de entretenimiento en los Estados Unidos y, y desde que llegué, no sé qué habré hecho, me ponen siempre ahí, ¿no? Y, y, este, y el año pasado me, me, me hicieron hacer ahí como una sesión de fotos con artistas míos y de... Míos, artistas del elenco mío y... y este... Y nada, como argentino súper orgulloso, pero pero también de la parte argentina, ¿no? De la música y soda. Imagínate, es un lío para mí, porque es una mezcla de, de extrañar a Gustavo. De, este es uno de los de mis cum, de mi cumpleaños. Tengo mi casa llena de regalos. De, de Gustavo era de esos elegantes que no iba a tu cumpleaños sin un regalo, ¿no? Era como... Uh -huh como un, un, un joven antiguo que que, que, que la mamá le formal decía y corté. Es, es formal y cortés formal y cortés total no puedes ir un cumpleaños de alguien sin un regalo y y nada cuando yo digamos Sir Russo Lele es un socio histórico de Sony tenemos un par de proyectos con ellos uno es el de Michael Jackson y otro el de Elvis Presley en, en Las Vegas y pero nunca ellos habían hecho nada con algún latino nunca y fue una idea de, de Dani Kohn y de Roberto Costa, que son sí, históricos. Roberto Costa, que es el dueño de Pop Art, era el manager de la Zimbabue, era el manager de mi ah, banda. Ah, o sea, sí. Gente que conozco hace mil años. Entonces, mm. cuando empecé a dirigir BMG, Soda Exterior era un artista de mi elenco.
6: Claro.
3: Entonces, era como este trabajar con, con amigos de toda la vida, pero sin Gustavo. ¿no? Y, mm. y, y esa... Y, ...y entonces es, se me empezaron a mezclar las cosas entre... Muy fuerte, ¿no? sí lo, lo, ...la diferencia entre una cosa es trabajar la música de Elvis Presley... ...sin, sin saber si tomaba café, té o, o agua mineral... ...y otra cosa es eh, a, eh, que abran los canales y escuchar la voz de tu amigo... Claro. O de, ...de alguien con el que trabajaste tantos años... ...y la verdad es que es un proyecto divino, es una manera genial de, de inmortalizar algo... Z y Charlie, por supuesto Dani también como, como histórico integrante de, de, de Soda, como manager Hernando Travi también que, fue, que traba, fue manager de Cerati y trabajó también con Soda tantos años. Muy difícil para, para cada uno de ellos, y es un poco bastante más difícil que para mí. ¿no? Las la, la giras son meses y meses de cotidianeidad que, que como... A la hora de hacer música no es tan así, digamos, a la hora de, de, de lo que fue mi historia con Gustavo no fue tan así. Lo que pasa es que me siento a ver la obra de, del Cirque Oleil Soleil y, y es una cagada a palos para mí. O sea, no, no sé si está bueno, si no está bueno, no sé. Lo que sí me impresiona es qué loco todos estos chicos que andan a ver si alguna vez vieron a Soda en vivo... Que, ...que estén disfrutando de, de eso... ...gracias ah. a que se armó el proyecto... ...y nada, la verdad que son tantas cosas... ...cuando antes me decías de... de o sea, ...yo prefiero que la gente disfrute... ...de la música que ofrecemos... ...o de los proyectos que ofrecemos... ...antes de hacer prensa de saber... ...qué bien que es lo que Sony está haciendo... No, no, ...eso no me interesa, lo único que me interesa es... ...que los artistas estén acá tengan proyectos geniales y sean muy felices de ellos, sus familias, y que ganen el dinero que se merecen, que vivan de esto. Y, genial si le quieren contar a alguien que la pasen bien trabajando en Sony, pero hacer prensa de mira qué bueno, le pegamos con las dos y no sé cuánto, y salimos campeones. La verdad, te contesto lo de esto de Ejecutivo de Año, porque me lo preguntaste, si no te lo cuento ni en pedo.
10: Primero, que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza que en mi oído siempre duerman todas tus palabras y ser la mejor parte que hay de ti y déjame abrazarte para siempre déjame besarte a mi manera agarrar tu mano donde quiera porque yo he nacido para quererte déjame abrazarte A agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido para de quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amantes, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte. Que hay de mí y déjame abrazarte para siempre déjame besarte a mi manera agarrar tu mano donde quiera porque yo he nacido para quererte déjame abrazarte para siempre déjame besarte a mi manera agarrar tu mano donde quiera porque yo he nacido para quererte compañera y solo quiero su me abrazarte para siempre
0: Distinto Tiempo Nito Mestre
11: All before this dream that just came to me. Don't leave me. My love is true Pardon in Los and I learned those words for you Don't leave me here
2: Eh, eh, para ir terminando una de las cosas eh, ¿cómo ves la música ahora vos? porque yo hablo con algunos músicos que en una de esas por, por ciertos gustos personales o por, por cierto interés personal dicen bueno che, el reggaetón se va a terminar en algún momento porque está medio sin sin eh, fondo no tiene fondo y los chicos del día de mañana de qué temas se van a acordar y están buscando y yo noto a veces que buscan algunos temas de los 60 algo más rápido, con ciertas características de los 60 porque tiene melodía, tiene armonía, esto, lo otro ¿cómo te imaginas que viene la música ahora? si se puede llegar a notar o tu visión como productor o donde estás parado sí. vos ¿cómo ves si va a pasar algo de eso? por suerte agrego yo o, eh, o porque no, te, no, no meto tu opinión ¿cómo ves que, qué es lo que puede llegar a venir? Mira, el, el. Sobre todo los pibes, ¿qué, qué, qué sentís que necesitan?
3: Primero, me. me... Hay, una, hay una gran cantidad de chicos estudiando música, así, como, como. No sé, como me ilusiona, me ilusiona mucho eso. A mí no me, no, no me molesta el reggaetón, me molesta. Eh, que, que la calidad musical de la, que, claro, que de a... la gente que la, la, la calidad musical de la, la, la oferta musical caiga a nivel categoría ¿no? una vez tuve una conversación no hace mucho, divina con, con Diño, que es el cantante de Capital Inicial una banda de rock de Brasil muy popular ¿no? y, y Diño, ellos hicieron una versión de música ligera, de eso estéreo en portugués uh -huh. hace muchos años, y Diño es papá de, de, de dos chicos, ¿no? entonces le decía no sé qué, ¿viste? Así como me había transformado en esos días de viejo unión ya no estudia nadie música, la puta madre puede ser que la disquera toque mejor que los artistas tengo sí. te, 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 sí. acá un montón de músicos egresados de Berkeley que tocan todo de puta madre en la compañía y vas a una sala de ensayo y decís sí, a la no, 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 o sea, es un horror y él me decía ¿será la edad de nosotros? Entonces me puse a estudiar un poco, y digo, claro, en la época que pasa de la música clásica, ¿no? que se hace la evolución esa, cincuenta y pico de músicos tocando al mismo tiempo, que para tocar un puto violín hay que estudiar no sé cuántos años, de eso a una sala de ensayo con cinco haciendo con cinco acordes, más de uno habrá. para unos cuantos, el rocaquil habrá sido el reggaetón de nosotros. Y digo, será una cuestión de de dónde estamos parados en la historia, porque si comparas la calidad musical de la música clásica, sí. lo que había que saber para escribir un score de 54 músicos tocando al mismo tiempo, o tener la capacidad de hacer cualquiera de esos 54 músicos tocando ahí, 54, 54, o sea, el tamaño de, de sí, sí. Filarmónica, Sinfónico, el sí. que sea, eh, comparado con un quinteto sale sal ensayo tocando rock and roll, sí. el de los 50. Bueno, t también me pasa. Como no será el primera etapa una evolución que después sí aparecen los tipos donde vuelven a estudiar a eso me y vuelven a aparecer los Queen, los Zeppelin o los, los no sé, para, todos los Beatles, Beatles o, sí, o, o todos que los primeros Beatles no son los mismos que los Beatles no. Final. no, no, no. La calidad musical de los al principio era un poco más un boy band vestidos sí, igual, con sí. el pelo cortado igual, estaban más cerca sí, de Bad sí. Boys. Sí. y lo que hicieron después con todo respeto ¿eh? digo oh. el, 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 también hay una evolución en ellos de, de, como contaban no de, nos cruzábamos la ciudad porque había uno que sabía un acorde que nosotros no sabíamos y, <risa> y la verdad que yo me, me muero de ilusión de que el reggaetón quede como un bueno es el, 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 es el histórico es un, de, es un ritmo del dembow africano que tiene muchísimos años pero claramente es un, es un género súper hipnótico mm. que por algo llama la atención yo creo que el rock habrá la, la música disco le habrá pasado eso ¿no? ese bombo en cuatro sí, sí. también generó algo en un momento sí. y algunos con ese bombo en cuatro hicieron algo como super ambiental que no era una canción y otros fueron, no sé, Skull Gang, o First I Was Afraid cada uno hizo con eso algo diferente yo me muero de ilusión de que llenen de música ese ritmo Mm. me muero de ilusión y que llenen de poesía ese ritmo que lo llenen de cosas pero de nuevo no somos nosotros los artistas lo que nos falta Se, tener que ser nosotros los que hacemos la propuesta artística entonces hoy en el elenco de Sony <coughs> no llega al 5 el 5% el, lo que es la parte de reggaetón mm. no llega lo que pasa que es casi el 100% lo, lo que los medios están ¿Y qué pasando y tu jefe no, mi jefe no entiende. Él, ni imagínate, ni, no, ni idea. no, no entiende nada. Me dice, ay, este chico maluma, que. Claro, lo ¿Qué que es? tocó el choque en el Madison Square Garden, lo quiero ir a ver. Entonces, claro, en un punto vos decís, a ver, la rebeldía y todo lo que tenía que ver con decir cosas que no decía nadie, ¿no lo hacía el rock antes? Sí. Eso de, yo ya sé que te va con otro, si quieres eh, Vivimos los cuatro, agrandamos el cuarto y felices los cuatro. Sí, eso, lo de decí, eso lo decía el rock, no lo decía el, 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 el pop. Digo, y de verdad, no, no, quiero, no quiero ser despectivo con nadie, pero en la época donde ustedes cantaban Yo era el Rey, ¿no? y, y decías, ¿qué están cantando? De, 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 y, es, y decías, ¿qué gros.? O sea, gro, ¿Cómo cantaban eso en esa época? era el rock y el pop era... no, amame en cámara lenta... no 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 no, 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 no y no te digo... esto está bien o esto está mal... hoy parece que se dio vuelta... el rock canta... amame en cámara lenta... y el, y el reggaetón dice... el cuarto es diferente de los cuatro... y el, y el que parece... contestar... ¿no? Y cuatro estoy enamorado de cuatro babies... Y, o sea... entonces es como... a mí me... yo creo que el, el, el sacudón cultural... A mí me encanta. lo que me encantaría... Y de nuevo, nosotros... Eh, si querés echarle la culpa al azúcar... No te enojes con el supermercado, ¿no? Mm. Si el azúcar no está buena... O la carne no está buena... Mm. An, no sé, anda a otro supermercado... Pero la verdad que en el supermercado de la música... Mm. La oferta cultural la hacen los artistas... Y la difusión de eso la deciden los medios... Y si no, yo de verdad... Esta compañía tiene 100 años de historia... Y querés pasar a Piazzolla, pásalo. Me vuelvo, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. ¿Querés en tu re... Vamos, voy a hacer un. La familia de Piazzolla era un gran negocio. Nosotros también, porque difundas a Piazzolla. Gardel, Troilo, eh, de nuevo, Gillespie, Davis, Monk, el que quieras. Todo eso, sui generis, ¿no? Fue eh, parte de nuestra familia. Me encantaría que haya medio de comunicación que digan. Yo voy a pasar eso. De eso depende mucho también. Es que es así, porque si no es como lo que te decía antes de los chicos que hacen música. Parece que la culpa la tiene otro. Sí. Y es como todo, la, todo en la sociedad. Cuando te miras y decís, ok, mi responsabilidad...
2: los medios ¿te parece que los medios se van a aburrir de pasar cierta música?
3: A mí me encantaría que se aburran rápido y que no se olviden de su responsabilidad cultural. Sobre todo. Me encantaría. A mí, te, te, de verdad, te digo, no con muy, poqui, muy poquita gente, muy poquita, en 32 años de industria de música, hago esto. Bueno. Lo hago porque sé de dónde venís, sé quién sos, sé lo que te interesa y sé tocar distinto tiempo la guitarra. <risa>
2: <risa> Pero ten... Me, mejor que ese final, mejor que terminar así, la entrevista como imposible. <risa> ¿Algo más que ni quiero preguntar? Y me preguntar. quedo
1: con ganas de preguntarte sobre qué es un Deal 360... ...cómo es el tema de los documentales... ...todas esas cosas... ...pero lo dejaremos para otro programa, ¿te parece? Lo dejamos
3: para otro, lo dejamos para otro programa... ...si querés te dibujo una reflexión de 360... dale ¿Vos te casarías con alguien solo los martes? No.
1: Decidamente
3: okay. no... Bueno, un Deal 360 no es otra cosa que decir... ...si me caso, me caso... No. ...pero hay que entender que también la pero, música era ¿Pero,
1: pero sin prenupcial?
3: Sin prenupcial... Pero la música era otra, ¿no? Era, había como... Eran matrimonios donde, bueno, yo me caso contigo y vivo una más que los lunes con vos y y viene otro y vive los martes. Era una época donde el que grababa discos no era una editora, la editora no hacía conciertos, el de conciertos no hacía booking, el de booking no hacía merchandising, el de merchandising... Y nada, y, en un, y la música... La, la, las cosas cambian y evolucionan y eso es lo único que está bueno para si querés para otro otra conversación divina con ustedes me encantaría es lo que tiene que ver con evolución la resistencia a la evolución de los seres humanos o de cualquier industria no y, y, y tenés dos, dos, dos maneras de verlo o das un servicio o sos una oficina de impuestos yo decía a los artistas mira necesitaría que me des un poquito de tu negocio en vivo porque sí, no, la verdad que no Prefiero darte el servicio, si mira, acá tengo una oficina de management, tengo una oficina de booking, tengo esto, tengo lo otro, si quieres usarlo genial, hagamos otro tipo de acuerdo. Pero un acuerdo 360, el simple hecho de ganar plata que no me corresponde, la verdad que eso no hacemos acá, bajo ningún concepto.
1: Bueno, y... yo no sé si la gente sabe lo que es un D 360, por eso te pregunto. Bueno, es eso, es eso,
3: es como cuando te casás con alguien, te casás siempre 360, ¿no? y a veces con 4 grados se alcanza no, no, no claro, hace falta 360 claro. pues tiene que ser 4 grados bien ¿no? bien pero bien llevado
2: es te agradezco Gracias, un y bueno estuvimos con con acá con Ofo Verde y nos veremos la semana que viene y ahora vamos a escuchar un poquito más de música
1: que suenen con los angelitos y el que quiere saber alguien llamó a Nito esta semana para cantar con él una inglesa y ¿Eh? ni siquiera se interesaron ninguno dos por preguntarme quién así que lo buscan no sé, en Facebook
2: pero yo no lo voy a decir ahora. No, no, no sé.
1: ni nadie. No, ok,
2: listo. Nos vemos. Chao. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao.
0: fue hermoso hubo hay y habrá un distinto tiempo mito mestre te lleva a recorrer la música que los trajo hasta acá distinto tiempo
12: frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de espera. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal, si me comen mi carne los lobos, no podré robarles la vida, Dios es empleado. se demasiado Quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir Conseguí licor y me emborraché En el baño de un bar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal y si bien yo nunca había bebido en la cárcel tuve que acabar la fianza la pagó Las heridas son del
6: oficial
12: Hace cuatro años que estoy a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared, solamente muero los domingos y los lunes ya me cierran.